0: Thank mm-hmm. you. Wir sitzen hier in Trauter Runde. Wir haben so einen Adventsstern geschenkt gekriegt. Vielen Dank dafür. Und wir sind heute wieder eine recht kleine Besetzung. Hans-Martin sitzt in echt neben mir. Hallo. Daniel ist hoffentlich noch nicht weg in Cottbus. Hallo Daniel. Ja, aus Cottbus bin ich weg, aber äh, nicht aus dem
1: Podcast. Also ich also, also aber Daniel wollte
0: ja
2: nebenher Abendessen, hat er <lacht>
1: Genau, also, also wenn ich nicht mal eine halbe, eine halbe Stunde weg bin, dann liegt das daran.
0: Und der Podcastleiter, der eigentlich schon wieder ein bisschen die Augen verdreht, weil wir so lange rumgebummelt haben. Sebastian, ich habe dir Tee gekocht.
1: Ich saß die ganze Zeit
2: hier und war bereit, loszulegen. Guten Abend, Sebastian.
0: Also falls ihr vorher Woche Angst hattet, ja, dass Sebastian zu viel gute Laune hat. Es hat sich erledigt.
3: Ich habe sehr viel gute Laune. <lacht>
0: <lacht> Musst du selber lachen, oder?
3: Nein. Hat er, Wieso? Das glaube ich nicht.
0: Union hat in Paderborn gespielt und einen Punkt mitgenommen. Oder Union hat in Paderborn gespielt und auch Punkte liegen lassen. Union hat jedenfalls in Paderborn gespielt und nicht verloren. Und nicht gewonnen. Was davon wollte Atmen. er? Atmen. Ja, Atmen ist immer gut. Das hat Maria beim Yoga auch mal gesagt. Atmen Ä, ist wirklich wichtig. Es ist
3: nicht so einfach.
0: Es ist wirklich nicht so einfach.
3: Also ich, ich fange mal so an. Ich habe ja nicht mit einem Sieg. Du wolltest ja, dass wir da verlieren. Nee, ich, hab, ich muss da mal ein bisschen ausholen. Es wurde mir ja gesagt, ich hätte auf eine Niederlage getippt. Das stimmt ja nicht. Ich habe im das Blog stimmt geschrieben. Schon. Ich habe im Blog geschrieben. Okay. Ich zitiere dich gleich, Alter. Ich habe im Blog geschrieben, dass Union nach meinen Vorstellungen drei Punkte gegen Hoffenheim und gegen Düsseldorf holt. Jeweils. Nee, ja. du hast
1: geschrieben, dass sie noch sechs Punkte holen und zwar dreimal gegen äh, Hoffenheim und dreimal gegen Düsseldorf. Nicht dreimal.
3: Ja, habe ich doch also gerade gesagt.
1: Punkte, ja. Okay. Genau sechs Punkte. Und hast impliziert gesagt, dass sie in Paderborn verlieren werden.
3: Das habe ich geglaubt. und das
1: Mit Unentschieden äh, hat es
2: Urs Fischers Team in der Bundesliga ja eher nicht so. Zitat Sebastian Fiebrich. Ist richtig.
3: Aber ihr denkt ja jetzt natürlich, ich sei ein Defettist oder sowas. Nö. Oh. ja. <lacht> Aber es hat natürlich äh, handfeste äh, statistische Gründe, weshalb ich das so angenommen habe. Denn was ihr ja in eurer oberflächlichen Betrachtung meiner Texte nicht erkannt habt, ist ja... Oh, warte mal, ich treffe mich
2: immer mit Daniel zum Exegesekreis.
1: Was auch immer die, ihr da macht. Die einfachen Interpretationen von einfachen podcast
3: Ist, dass ich äh, gemeinsam mit Steffi zum traditionellen Eisbeinessen des, ja, das Eis, das
1: Eisbein-Orakel. des Eisern. das Eisbein Orakel. Das Eisern ist richtig? Lass mich einfach ausreden Dafür wollte jetzt noch Mitleid haben, oder? <lacht>
2: <lacht> er setzt, er macht schon Headset Absetz
3: Also, kann ich nochmal anfangen?
2: Ihr
1: war schneller.
0: Gut.
3: Wir waren bei den, äh, beim Union club 5 Ziegen oder Ziegen Unioner so rum. Ziegen ja. Die sich ja in der früheren Kneipe 5 Ziegen gegründet haben, zum traditionellen Eisbeinessen verabredet. Und Wer weiß, dass dieses traditionelle Eisbeinessen a sehr lecker ist, b für die Leute, die kein Eisbein mögen, gibt es hervorragendes Gulasch und c es beim Eisbein Gulasch essen es noch niemals einen Sieg oder überhaupt einen Punkt für Union gab. Und deswegen habe ich gedacht, naja, ich kann jetzt mich dem Schicksal nur beugen.
0: Es ist eine Veranstaltung, die läuft unter dem Namen, aber das Essen war gut.
3: Richtig und <lacht> Ich kann aber sagen... der. Du Punkt, wolltest aber diesen Fluch sozusagen nicht extra beschreiben und deswegen
2: hast du ihn nicht namentlich
3: erwähnt in deinem ja, Text. Natürlich. Ach. Ne, ich ähm, muss ja auch ja. was dagegen machen. Ja. Und der Fluch, und das ist ja die positive Nachricht, der Fluch ist gebrochen. Ne? Es gab einen Punkt. Also wir können jetzt auswärts, wir können schon eine Weile
2: in Bayern gewinnen mhm. und jetzt können Gegen wir auch bei Eisbären Punkte holen.
0: Ja.
2: Eisbären bei Eisbären. Was auch immer. Ja. Und... Ich finde,
3: das ist ähm, extrem wichtig.
2: Also werden es jetzt noch sieben Punkte mit dem Spiel. Ja?
0: Aber wenn ihr jetzt denkt, ja, dann, dass ich da jedes Mal dafür, für diesen Punkt Punkten Eisbein, esse, also, dann muss ich euch sagen, mein Magen ist der Veranstaltung nicht erwachsen. Ich habe mich
2: selten immer, so
0: sehr an einem solchen Bergfleisch überfressen. Ich musste heute nicht frühstücken und ich glaube, ich brauche auch erst frühestens nächstes Jahr um diese Zeit wieder ein Eisbein.
3: Immer in der Woche ein Eisbein? Oh, ja, ja.
2: Einmal
0: im Jahr.
3: Es ist schon sehr, sehr mächtig. Ich kann es empfehlen auf jeden Fall dort. Äh, haben die Leute in der Empor Bar, äh, Mila Straße, Kantianstraße an der Ecke mhm. hervorragend äh, zubereitet und das muss eine Wucht gewesen sein, diese ganzen Beine irgendwie zu kochen oder wie man das mit dem Eisbein macht. Ja, ne? ja man
0: kocht außer man ist in Bayern.
3: Okay und es war jedenfalls so groß, dass es auf den Teller und für alles andere wie Sauerkraut, Erbspüree oder Kartoffeln. gab es einen extra Teller. Ja. <lacht> <lacht> ja, das war schon, ja. ich würde sagen, die Kubikelfen hätten dort auch gegessen. Anderthalb Portionen. Wie viel man möchte? Ich möchte betonen, dass mein großes Kind, es ist ein Teenager, der angeblich in der Wachstumsphase ist. Ich habe noch so ein bisschen Befürchtungen. Du weißt so noch nicht in welche Richtung. ja Na, ja. erstmal noch nach oben. Richtig. Rechts
0: hat, und links kommt später. Richtig.
3: Und hat aber zweieinhalb Portionen von dem Gulasch gegessen, was echt viel war. Aber gab es doch Eisbärenche, Das, das wollte er nicht. Das wollte er nicht. <lacht> Gut. Also das war jedenfalls eine hervorragende Veranstaltung, kann ich jetzt schon mal so sagen, bevor wir zu dem Spiel ähm, nach Paderborn äh, gehen, da war Jochen Lesching war da als Ehrengast, hat auch ein paar Worte äh, nochmal an alle gerichtet ähm, zum Thema Losverkauf und äh, Unterstützung der Handicap-Fahrten und was auch die Stiftung prinzipiell macht, ähm, äh, fand ich äh, sehr bewegend, hat aus meiner Sicht auch absolut die richtigen Worte gefunden, hat sich auch nochmal bedankt für das Engagement des Fanclubs selbst, äh, Stichwort Bachparty und finde ähm, kann ja jetzt hier auch nochmal aufrufen, kauft euch die Lose. Es gibt ja neben diesen Trabant, also wer den Trabant nicht möchte. Es gibt ja auch noch äh, tolle andere Preise, habe ich gehört. Wegen
1: gehen ja. so.
0: Ey, man kann doch übrigens hm. einfach so spenden. Das ist auch nicht verboten.
3: Auch das. Gut. Und ähm, dann wurden noch äh, Schnäpse ausgeteilt, weil äh, geheiratet wurde, was sowieso immer ein guter Anlass ist. Also Schnäpse und äh, heiraten, was auch immer. Weil s muss ja auch rutschen. Genau. Und <lacht> dazu gab es, und da, das kannte ich vorher nicht, Aquavit aus Rostock.
0: Ah. Schöner Kümmel.
1: Mhm.
3: War richtig gut. Aquavit ist ja sowieso eigentlich tatsächlich für solche Gelegenheiten ein sehr guter Schnaps.
2: Ja, ich kann
0: dir sagen, es hilft, ja.
3: Ich habe dem auch einigermaßen zugesprochen, weshalb Daniel heute State of the Union geschrieben hat. Danke, Daniel, nochmal. Deswegen
2: kam das erst ja. in den frühen Nachmittagsstunden, ja. Das, das, das <lacht> ja weil so ich das auch hab. ja auch Urlaub
1: habe. Und nee. krank war und ausschlafen musste.
2: Ja, nee, ich, ich nein, ich, ich, ich wollte eigentlich ja. nur Sebastian Dissen damit. Mhm. Ich habe
3: einfach auch mal Schnaps getrunken. Ich habe ein reines Gewissen.
0: Ein mit Schnaps bereinigtes Gewissen.
3: Genau. Gut. So, und sehr
2: schön. Aber jetzt erzählen wir uns nicht alle gegenseitig, was wir gestern gegessen haben.
0: Nee, also wenn ich mindestens ein Eisbein <lacht> anzubieten hat. Eben.
3: Ich würde gern sonst zu gestern vor allem sagen, dass ich doch überrascht war, dass Michael Parensen in der Startelf stand.
1: Waren wir, glaube ich, alle, oder?
3: Ich kann nur für mich sprechen, Daniel. Du auch? Steffi, warst du ja, äh.
0: ja, natürlich. Ich gucke mir die Bank an. Und wenn äh, Nevin so fit ist, dass er auf der Bank ist, dann erwarte ich den eigentlich. Und ich freue mich natürlich umso mehr, wenn ähm, Michael Parelsen offensichtlich so gut ist, dass er nach der Startelf steht.
3: Aber es ist natürlich eine Risikoabwägung gewesen, also mit Hinblick auf die englische Woche, die ja jetzt kommt. Und Nevin so äh, wenn man sagen kann, Okay, ich habe da Spieler, die können da ohne Zweifel rein. Ja. Und ist jetzt nicht zwangsläufig hier so ein äh, du oder di spiel Dann äh, kann man den ja auch nochmal kurz, weil Urs Fischer das schon beim letzten Spiel gesagt hatte, dass er dann das Risiko lieber nicht eingeht, sondern einfach das sagt, Risiko einer einer Verletzung einer also eine, oder Fort- kurze, Fortführung der Verletzung. Genau, ne? von Namensupported und den lieber noch ein bisschen Zeit gibt. Finde ich das ehrlich gesagt äh, ziemlich gut. Und ähm, dann ist das so. Und äh, Michael Paransen, ich meine, der sitzt auf der Bank und so weiter, dann kann er ja auch, von, also jeder, der auf der Bank sitzt, kann auch von Anfang an spielen, aus meiner Sicht. Da spricht er eigentlich
2: recht. Naja, gut, aus. das heißt, du hast jetzt so wirklich prekäre äh, ähm, Verletzungssituationen, wo du dann irgendwann so mhm. noch drei Leute aus der US-16 hinsetzt. das ja, so. ja natürlich was anderes. Aber nee, ähm, ähm es, es ich, ich, also es, es sagt ja eben vor allem, dass, dass, es, dass äh, Fischer ist ähm, ähm, Michael Paransen halt äh, offensichtlich auch jederzeit zutraut zu spielen und da keine großen Bauchschmerzen hat. Also selbst wenn er vielleicht der Meinung ist, dass äh, ähm, auf lange Sicht, wenn alle fit sind, er vielleicht nicht der Stammspieler ist. aber Und das ist ja das, was, was, was mich ja in den letzten Jahren auch einfach ausgezeichnet hat, dass du den halt jederzeit immer bringen konntest, ohne dass du dir großartig Gedanken machen musst. Und das hat er ja auch in der, auch in der Bundesliga ähm,
3: wieder mal nachgewiesen. Genau. Dann möchte ich noch sagen, wenn wir schon bei Michael Paransen sind, er hat einen erstaunlich ähnlichen Blick wie Rafa Gikiewicz gehabt, nachdem er sich die gelbe Karte <lacht> nämlich abgeholt hatte. Da hatte er zu seinen Mannschaftskollegen so ein bisschen so geguckt wie Gikiewicz. Ja. Also, ich fresse euch gleich auf, wenn ihr ja. nicht näher zum Mann steht. Ja, Das kann ja nicht sein. Hat er ja auch recht. Aber ist euch das auch aufgefallen, dass der Blick ähnlich war? Na,
2: Er war nicht ganz so nicht, nicht ganz so manisch, aber ja. Aber wenn, wenn Michael aufgeregt ist, dann hat er auch so ein, so ein dann wird der Blick auch bei ihm so ein bisschen strahlender und also nicht strahlend im Sinne von Freude, sondern nee, es ein bisschen mehr Laser. Aus, aus, <lacht> Ausdrucksstärker.
3: Ja,
1: also das Aber ist so ein Rafa Argument Stärker. Ja. Bei Rafa Gikiewicz äh, kommt ja die äh, merkwürdige Wirkung davon, äh, dadurch, dass äh, der Rest von seinem Gesicht relativ statisch ist und dann ähm, diese äh, Laseraugen da so rausstieren. Äh, ähm, ähm, Michael Pansen war da durchaus insgesamt animiert. Ähm, also auch mit weit aufgerissenem Mund zum Beispiel, das war eher schon so der äh, hat mich mehr an äh, Steffen Baumgart als an Rafa Kiki erinnert.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst, ja Ja
3: Ja, kann ich auch mitgehen hm?
2: bei, bei Rafa sind es ja quasi nur die Augen und vielleicht die zusammengebissenen Zähne, vor denen du Angst hast
3: Es ist halt wie äh, diese japanischen Monster die da halt so mit den Augen Augenbläsern Genau Gut, ähm, das fiel mir nur auf. Ansonsten hattest du ja einen Formationswechsel angekündigt, Daniel. Oder äh, zumindest Urs Fischer vorgeschlagen. US-Fischer, US-Fischer vorgeschlagen? Äh, findest du, dass er auf deinen Vorschlag richtig eingegangen ist? Und erzähl doch nochmal ganz kurz, was du vorgeschlagen hast.
1: Also Eingang drauf ist er ja nicht, kann man ja schon mal sagen. Äh, weil was ich vorgeschlagen hatte, war, dass es vielleicht Sinn machen würde, Ähm, mit dem äh, 4 3 3 wieder zu spielen, was wir aus der letzten Saison kennen, was es auch dieses Jahr schon mal gab äh, diese Saison, ähm, mit dem Hintergedanken, dass äh, einerseits äh, Paderborn ja bekanntlich sehr konterfokussiert ist ähm, und in der Dreierkettenformation, die Union jetzt dann halt auch wieder gespielt hat, es ja relativ viel Platz neben dieser Dreierkette gibt, in dem man rein kontern kann. Und wenn dieser Raum verteidigt werden, soll dann halt relativ oft von den Außenverteidigern von den Halbverteidigern, also in dem Fall halt Friedrich und Harensen, die ja jetzt äh, äh, bekannterweise nicht die allerschnellsten sind. Und deswegen ist jetzt gegen so einen äh, schnellen Paderborn-Flügelspieler ins Laufduell zu gehen und das zu verteidigen, jetzt nicht deren allererste Kernkompetenz. Ähm, Und deswegen wäre es halt eine Variante gewesen, äh, die Christophers, Trümmel und Lenz ähm, als normale Außenverteidiger spielen zu lassen, die diesen Raum eh schon ein bisschen äh, ähm, aus einer tieferen Position decken zu lassen und dann eben äh, die äh, in diese Duelle mit den äh, Flügelspielern gehen zu lassen. Nur ist und, es ja so
2: gewesen, äh, g- g- entschuldige äh, dass, dass das auch so stattgefunden hat, über also jetzt nicht flächendeckend, aber doch über weite Teile des Spiels, war waren ja genau die Flügelverteidiger in den Direktduellen, also links äh, Lenz gegen Pröger und... Äh, Rechtstrimme gegen Andriy Aj, wo er sicher auch die schöne gelbe Karte abgeholt hat, als er den gehalten hat. Also sie haben sich ja genau in diese Duelle immer wieder zwingen lassen und mhm. äh, dann waren, also das, das, das ist mir dann irgendwann so im Nachklapp zu dem Spiel eingefallen, äh, wenn man es dann wirklich so spielt, also wenn er in der Gegner dann dazu zwingt, es so zu spielen, dann kann man sich ja dann den zusätzlichen Mann in der Mitte im Grunde auch sparen, wenn wenn der dann nur noch gegen die also dann hätte man ja von vornherein, also wenn man mit mit fünf, mit fünf einer Fünferkette spielt, Dreier-Fünferkette, aber die Flügelverteidiger eh immer die ganze Zeit hinten sind und vorne drin sind auch nicht mehr Stürmer als sonst, dann hätte man ja womöglich den dritten Endverteidiger dafür opfern können.
1: Ja, also man hat halt schon ein paar Mal gesehen, was Union eigentlich vorhatte, nämlich ähm, das nicht so oft so zu machen, sondern äh, gerade am Anfang gab es eine Szene, wo, äh, wo Trimmel, ähm, quasi auf der Höhe vom gegnerischen 16 Sechzehner äh, den ausverteidiger von Paderborn angegriffen hat und Friedrich dahinter in den Zweikampf mit dem äh, Paderborner Flügelstürme gegangen ist. Also genau, ja, ich erinnere mich. weit in der gegnerischen Hälfte. Ähm, das war vielleicht zu so eher die, äh, die Idee, ähm, diesen Raum quasi, also den Ball äh, zu stören und nicht so den den Raum zu decken. Aber mhm. das wird natürlich nicht immer funktionieren. Deswegen äh, gibt es natürlich dann immer auch Szenen, wo es dann eher so läuft, wie du gerade gesagt hast. Und das... Ähm, was du gesagt hast, dass man dann eben den einen Spieler in der Verteidigung mehr hat und nicht im Angriff. Das war ja auch so die andere Idee, die ich äh, mit dem 4-3-3 hatte, dass Paderborn halt zwar eine äh, gute Kontermannschaft ist, aber auch selber ähm, ziemlich anfällig gegen Konter und deswegen ähm, ähm, Flügelstürme eigentlich auch eine ganz gute, äh, ähm, ein ganz gutes Mittel gegen Paderborn sind, aber die gab es ja dann äh, eigentlich auch trotzdem bei ähm, Union nicht mit dem 5-3-2 gespielt hat, was wir jetzt ein paar Mal gesehen hatten, sondern halt wieder mit dem 3-4-3, so dass es dann halt Ingwertsen und Bülter gab, die in den Zwischenlinienräumen, die Paderborn hat meistens nicht so gut verteidigt kriegt, hm. äh, sich aufhalten konnten und dort, ähm, ja, sich für Offensivaktionen anbieten konnten, was ja dann zum Beispiel mit dem 1-0 von Ingwertsen auch äh, sehr, sehr hübsch funktioniert hat. Der, der,
2: der letzte Ball kam da aber nicht von Lenz, oder? Ich hab den, ähm, beim der kam, durchgucken war es, glaube ich, einfach wirklich die, die Verteidigeraktion, die ihm den, den genau, Ball so genau aufgelegt ja, hat. Ne, von Lenz Lula. kam halt nicht so richtig an Ball. Genau, ja. ja. Beim ersten sah es so aus, wie so ein Ballstopp hätte, aber äh, der letzte Pass war dann vom Gegner.
1: Ja, aber trotzdem geile Aktion. Ja, absolut, Lenz, absolut. Halt, ja, ja, Im ja, Doppelpass ja. dahingeht, äh, dann als äh, als linksverteidiger äh, linker Flügelverteidiger den Lauf halt bis äh, zum äh, zum Halbpreis vom Strafraum macht. Ja. Ne?
3: Und dann. Ähm, äh, rollt der Ball so und du denkst, okay, irgendwann schlägt ihn jemand weg und da kommt Markus Ingwertsen daher, stoppt den nicht mal, sondern hämmert den, er hämmert den gar nicht, der schlenzt, aber es ist halt auch ein bisschen mehr als schlänzen, ne das ist halt so, ja, so wie, ist, wie bei dem ein Halbschlänzer. Ne?
0: Ein Halbschlänzer. <lacht> ein Halbschlänzer vom haben. Ja, und auch
1: so, ja, ein, richter, um die so, ein, so ein schöner... Um zu verstehen, müsste jetzt noch den Geschichtspodcast hören.
2: Äh, ähm, So ein bisschen so ein ein, ein Robbenlaufweg auch, so parallel zur zur Strafraumlinie
3: und dann mit dem linken Fuß unhaltbar ins Tor schießen. Das das war einfach genau richtig alles. Also es war so perfekt, weil der Torwart konnte ja auch nur noch hinterher Der der hatte ja eigentlich, glaube ich, wenn dann erwartet, dass der Ball noch gestoppt wird oder dann halt flach irgendwo hingeschossen wird, dass der ansatzlos dann einfach da das Ding in den Winkel zirkelt. Und wir haben ja auch alle da in der Bar dann quasi Applaus ja, war ein schönes äh, Tor, auf jeden Fall. Also gestanden und applaudiert.
0: Wir haben allerdings auch applaudiert, als sich an die Gelb geholt hat. <lacht>
3: ja, das aus anderen Gründen. Möchte, <lacht> möchte kurz, also es ergreift einen ja auch langsam ein bisschen der Wahnsinn bei Union. Ja, ein also äh, ein Hauch. 20 Punkte jetzt nach 15 Spielen. Du bist der, der irgendwelche Küchengeräte mit sich rumträgt. Das ist richtig äh, und nicht nur eins. Und der Punkt ist aber, dass erstens ich war nicht die Person, die zwischendurch in die Kneipe kam und rief nur noch zwei Punkte Abstand zu den Bayern, als die zwischenzeitlich nämlich auch äh, 0-1 gegen Bremen ah. kamen. Und ich war auch nicht die Person, die rief oh, wir können heute nur Achter werden. <lacht> ähm, Alter. Und Schön, oder? Ich würde aber sagen, ich gehörte mit zu den Leuten, die gesungen haben. Erstmal steigen wir auf dein Pokal international. Ich würde das sagen, ich dann.
0: habe es gehört.
3: Ja. ja, das ist ja was anderes. Aber ich finde halt, so ein Wahnsinn gehört halt zum Spielgucken dazu. Das ist ja was anderes, als wenn du jetzt hier so beim Deswegen Podcast... Deswegen macht ja irgendwie auch so gemeinsam
0: Spielgucken so ein Spaß.
3: Ja, man kann ja auch ein bisschen abdrehen. Man kann sich mal ein bisschen gehen lassen. Ja.
0: Ich,
3: ich schimpfe ja immer. Insofern. Ja, du bist ja auch so ein grumpy Mittelliniensteher, ne?
2: Jenseits der Mittellinie, aus deiner... Ja, also, ne? also gefühlt ja schon
3: fast Sektor 4.
2: Ja, Und aus deiner Sicht sicherlich. Also
3: wenn du gefühlt was du bist, dann aber bin ich gefühlt Auswärtsblock. Ja, also... Du hast ja so eine kritische Distanz zum Spiel. Nee, Kucken,
2: nee, ich, 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 nee, ja ich habe nee, hab immer nur Angst, dass es schief geht. Und deswegen schimpfe ich immer, wenn die Leute Dinge
3: machen, die dazu äh, beitragen könnten, dass es schief geht. Aber wir sind ja jetzt auch in so einer Phase, wo äh, dieser grundsätzliche Union-Pessimismus, bei dem ich auch mitgehe, sich aber auch in einen Union-Optimismus, weil nicht dieses, es ist ja schon immer schief gegangen, sondern es könnte auch mal gut gehen. Ja, wirklich. na klar.
0: Ich bin immer noch verhalten optimistisch bei allem. Und dann tut es tut's auch nicht so weh. Also das, ich bin auch wirklich, also mir geht's gut, ja, ich befinde mich sehr wohl, ich finde alles schön, ich bin super glücklich, mit 20 Punkten das ist alles prima. Und trotzdem ähm, äh, versuche ich immer den Erwartungsdruck nicht allzu, du wirst schon ausufern zu lassen. Das
2: macht ja die Mannschaft dann auch manchmal. Also in, ja. in dem Spiel war es ja so, dass das, das Tor viel in der Phase in der Union des Spiel jetzt nicht mit wahnsinniger Dominanz, aber doch relativ sicher gestalten konnte. Mit Also so dieses, mhm. dieses, wir haben es ganz gut im Griff, von denen kommt gerade nicht viel nach vorne durch und wir werden schon irgendwann das Tor machen und dann fiel das Tor und dann fing auf einmal wieder der
3: Quatsch an. Ja, der Quatsch, ich würde gar nicht sagen, dass es in dem Sinne richtig Quatsch war, es waren so ein paar ja. Sachen, wie so, aber es war so, die Mannschaft wurde schleichend passiver und dann gab es ungenauer. Ungenauer, ja. genau. beides. Und das ja. waren genau die Sachen, letzte
2: Woche, als, ähm, die, letzte, die mich letzte Woche ähm, gegen Köln genervt haben, wo es einfach nicht mehr gefährlich wurde, weil es wirklich nur Köln war. So Pässe, die immer so ein bisschen, ah nee, in den Lauf wäre schön gewesen und ja. Ballannahmen ein bisschen zu ungenau. Und plötzlich war, und Paderborn ist eben. Und dann eine,
3: muss Michael Parensen plötzlich sein
2: Gesicht machen. Dann muss Michael Parensen auf immer auch böse gucken. Ja, also, und als dann, als dann letztendlich das eins zu eins fiel, nach einer äh, Kette von äh, äh, Vermeidungsmöglichkeiten womöglich, war es für mich äh, anders als für den Sky-Kommentatoren. Der fand ja immer noch, dass Union so total gut ist in dem Spiel. Das Und war Klaus Feldmann. Das das war war der, ein darüber müssen wir nicht diskutieren oh
0: ja, der das wissen? Aber der hat ja auch den Rest vom Spiel nicht allzu genau beobachtet. Also die erste halbe Stunde war Union in der Tat sehr stark. Aber in der Phase, als Paderborn das Tor gemacht genau. hat, war da war Paderborn, Paderborn die ganze Zeit schon am genau. Du hast wirklich nur darauf gewartet, dass es jetzt mal klappert, weil du es einfach schon kommen sehen hast. Und
2: erst danach hat er dann erzählt, was Paderborn richtig macht. Er braucht das immer, immer vom Ergebnis her
3: erzählen. Ja. Es war schon so, Paderborn hatte da so zwei Minuten schon so Union quasi in der äh, eigenen Hälfte so drin. Und da haben die Versuche auch nicht mehr funktioniert, irgendwie da rauszukommen, was in der ersten halben Stunde teilweise super interessant aussah, wie Union sich auch aus diesen ganzen pressing Pressingversuchen von Paderborn mhm. freigespielt hat. Also spielerisch, die haben ja dann teilweise überhaupt nicht den Bein nach vorne gekloppt. Fand ja, ich, fand ja, ich ja, tatsächlich ja, interessant.
2: Nicht ohne Risiko immer, also ich, wie gesagt, ich schaue ja immer.
3: Das ist ja der neue Sport Angst. von Union, ne? Nicht ohne Liebe, sondern nicht ohne Risiko. Nicht ohne Risiko, genau. Ja, aber da, dafür steht Urs Fischer mit seinem Namen. Oh, ich, äh, sorry, jetzt habe ich Wahnsinn in Klaus Hip vor mir. Und zwar den Alten. Wenn es den Jungen gibt, weiß ich nicht. Ich, ich habe keine spreadshot
0: Alten. ambitionen aber egal.
3: Okay. Daniel, du hast ja gesagt, äh, das wäre dreimal zu verteidigen gewesen, das 1 zu 1.
0: Oh, deswegen knistert er nicht mehr, weil uns Daniel abhanden gekommen ist. Achso, ist ist er weg? Ja.
3: Hat äh, Hat er auch geschrieben? Ah, der schrieb, äh, bin jetzt erstmal weg. äh, (lacht) (lacht)
0: Gut. (lacht) Das Mal kann er ja auch
3: einfach was sagen. Es ist ja nicht so, dass wir hier nicht miteinander verbunden sind. Gut. Daniel will uns jetzt nicht sagen, wie es verteilt bin. Nee, ich mache hier bloß mal eine äh, Schnittmarke rein. Gut. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir waren.
0: Du wolltest Daniel fragen, nee, wie es zu verteidigen ja gewesen wäre. Vielleicht kannst du dir selbst erklären.
3: Nee, kann ich nicht. Flanke ah. wäre gewesen in der Mitte, Kopfballduell. Nee, warte ganz kurz. Wie wäre es denn zu verteidigen gewesen? Hans-Martin. Ähm, von Die Flanke kam von
2: Andrea Jay, glaube ich. In, ähm, ähm, Christopher Trimmel hatte den war nicht nah genug dran und hat die Flanke nicht verhindert. Dann hat, ich weiß glaube, Jasula in der Mitte ein Kopfballduell gewonnen, den Ball an den langen Pfosten weitergeleitet. Also das Kopfballduell hätte, wer auch immer jetzt da sein Gegenspieler war oder wer ihn hätte, hätte aufnehmen müssen, womöglich gewinnen können. Und ganz hinten am Langen Pfosten äh, kam Kai Pröger angelaufen und das wäre, dessen Gegenspieler wäre ähm, Christopher Lenz gewesen, der sich schon, ich glaube, im Zuge dieses dieses ganzen Getümmels im, in der Mitte mhm. des Strafraums halt zur Mitte hin orientiert hat, sodass Pröger dann quasi direkt am kurzen, am Langen Pfosten äh, den Ball nur noch reinschieben musste. Also drei verlorene Zuordnungen beziehungsweise Kämpfe. Andererseits ähm, hat, äh, ich weiß gar nicht welcher von den Spielern das danach gesagt, von den Paderborner Spielern, dass äh, ähm, offensichtlich genau solche, solche Flanken auch ähm, gefordert waren von also er sagte nicht blind reinflanken, sondern auch mal so, dass man mit dem Kopf den verlängern kann. Naja, weil du dann ja die Zuordnung ein bisschen aufreißt. Genau, genau. Dann hast du natürlich an und für sich, wenn der da nicht so blank steht, hast du einen ganz schönen spitzen Winkel. Und das musst du auch erstmal verarbeitet kriegen. Also es war eben auch gut gemacht, muss man sagen. Das ist jetzt nicht unbedingt so eine wahnsinnig äh, ähm, wahnsinnig äh, äh, fruchtbare Tor. Erzielungssituation normalerweise oder oder nicht sicher nicht sicher herstellbar, dass es eine gute Torchance wird, aber das haben sie in dem Moment einfach gut gemacht. Und äh, angesichts der der Druckphase, die die ja Paderborn da äh, entwickelt hat in der Zeit, fand ich es zu dem Zeitpunkt auch jetzt nicht völlig äh, unverdient, also
3: ja, das, ich glaube das, ist das ja hätte auch, nicht zwingend fallen müssen. Also, ja, da, die
2: hätten sich jetzt auch nicht beschweren können, wenn das nicht gefallen wäre. Aber es war, hatte eine gewisse, gewisse Plausibilität, dass das jetzt. Also was sie
3: ja gemacht haben ja. war, sie, also Paderborn hat, ist schon sehr sparsam mit Torschüssen umgegangen in dem Spiel. Die haben also ich nicht habe nur versucht, die Guten genommen. ja, die haben also nicht versucht, da blind irgendwie rein zu äh, drauf zu ballern und zu gucken, irgendwas fällt rein. Und das führte halt auch dazu, dass es ehrlich gesagt sehr ungefährlich oder wenig zu tun gab für äh, Rafa Gikiewicz, Mhm. muss man mal sagen, also im Vergleich zu anderen Spielen, relativ wenig. Und was mir schon aufgefallen ist, also Union hatte für, das machen sie ja in letzter Zeit relativ häufig, die holen sich schon richtig hochkarätige Chancen raus, haben sie diesmal halt, also das waren ja vier Chancen die ich da, also mit dem Tor, von die ich gedacht habe, die können auch mal einen guten Tag alle vier reingehen. Also wir hatten den, äh, Schuss in der ersten Halbzeit noch, der dann von der Linie mit dem Kopf gekratzt ge- ja. wurde. Wir hatten, äh, in das Ding als, als, ähm, den Ball vom Fuß genommen hat quasi. Nach, na, wirklich, das war ein schöner Konter von uns. Das Union war ein sehr, 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 sehr schön vorbegearbeitet. Und, Butter äh, ja. butterweich die Flanke dann auch rein. Also ja. die, die fiel so, wo du gedacht hast, da fällt eine Flanke, das wird ein Tor wenn da nicht noch jemand von der Seite reinspringt und. Ja, dann müssen wir auch miteinander reden. also Genau, und dann gab es noch den Pfostentreffer von von Hübner, ähm, von Hübner in, genau. zu späterer Stunde. Richtig, und es waren, also es waren wirklich hochkarätige Chancen, die Union hatte. Ja. Das möchte ich mal jetzt sagen. Und das, mir ist es ehrlich gesagt in so einem Spiel lieber, dass mal Union nicht so effizient ist. Das ist ja nämlich so ein einerseits eine Stärke, dass Union einigermaßen effizient mit den Chancen ist. Mhm. Aber das ist ja immer die Frage, ob die Mannschaft, die sowas ausweist gerade, ob die nicht prinzipiell zu wenig Chancen bloß herausarbeitet und dann halt, wenn es gut läuft, sind sie effizient mit den wenigen Chancen, wenn es schlecht läuft, triffst du einfach nicht mehr das Tor. Du willst also äh, strukturell erstmal, ich, äh, du, du, willst nicht, du willst nicht vom Glück abhängig sein. Ja, so, so, ein bisschen, so ein bisschen so eine Diskussion, in die man so reinkommen kann, wenn es mal nicht gut läuft ja ja, 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 ja. und wir hatten das auch am Anfang der Saison ein bisschen das Thema, das mit den das nicht, wird, das nicht zu viel, nicht genug gute Chancen rauszuarbeiten, ja. um dann halt irgendwie auch über, du brauchst ja oben um so ein bisschen Zufall quasi oder so, ja, ja. also um so, solche Trends irgendwie rauszurechnen, musst du dann halt mal irgendwie mehr ja, Chancen ja. haben und dann erhöht sich auch die Chance, dass du Tore Nun,
2: nun ist allerdings auch äh, Paderborns Hintermannschaft nicht unbedingt äh, der Maßstab für die Liga womöglich. Ähm. <lacht> Schönes ja. schönes Zweitligaspiel, schrieb irgendjemand auf Twitter. Das fand ich, ja, das fand ich nicht
3: ganz passend. Einerseits ja und andererseits hören wir das natürlich ähm, öfter. Und ehrlich gesagt, ist mir das egal. Denn das ist mir total egal. Ja, also das und ist das mir... Es ja also ähm, gibt ja auch andere Spiele. Dann nein, aber auch Paderborn ist ja jetzt nicht unbedingt... Äh, also
2: die, die sind eben auch vom Kader her... Also es passt schon so als Zuschreibung. Das ist, das ist überhaupt nicht respektierlich gemeint. Ich finde ja, find ja bei Paderborn nicht weiterhin... Äh, beeindruckend, wie völlig unbeleckt von äh, Tabellenstand und äh, wie oft sie jetzt schon verloren haben, die weiter ihren Stiefel spielen.
3: Ich habe äh, aber trotzdem, manchmal gibt es ja bei so äh, Fernsehübertragungen, äh, auch in der Paderborner arena gibt es ja so eine äh, totale. Ja. Das heißt, äh, da schwenkt die Kamera so von der Mitte so rüber, siehst ja das Tor und du siehst ja dann unten äh, am Bildschirmrand der die äh, Seitenauslinie und die Trainerbänke und dann halt auch so diese Coaching-Zone. Und dann siehst du im Paderborn ganz häufig Steffen Baumgart in einer ganz interessanten Haltung, die nämlich so aus, also guckt er aufs Spielfeld, aber es sieht auch so ein bisschen aus, als ob er gleich raufrennt. Ich
0: glaube, er muss sich auch immer sehr zusammenreißen, das nicht zu tun. äh,
3: Ich finde es wahnsinnig interessant, äh, ihm zuzugucken. Ich hätte gerne mal eine Steffen Baumgart-Kamera für 90 Minuten. Einfach so als Bild im Bild.
0: Ich glaube, da ist auch einfach mehr los bei als bei den meisten anderen.
3: Das, es ist, Also ich verstehe das auch. Also ich verstehe das total, dass man da auch so mitgeht ja. und da meinetwegen auch fast den Kopfball noch mitmacht, wenn es um sowas geht und so. Und Paderborn hatte ähm, ganz interessant äh, diese Konter. Hatte, hatte Hatten sie auch ganz gute Möglichkeiten. Die Union teilweise sehr stark schon vorneweg, also so 70 Meter vorm Union-Tor beendet hat. Mit taktischen Fouls und äh, gefühlt bei jedem von diesen taktischen Fouls auch eine gelbe kassiert hat, von denen ich übrigens sagen möchte, die sind die waren alle absolut berechtigt. Die waren alle berechtigt, ich ja. fand die, die,
2: äh, also die, die waren Gebenen. quasi auch zwingend, äh, ja. aber seine Einstiegsschwelle bei nicht taktischen Fouls
3: war relativ hoch. Genau. Um es mal so zu Das ist sehr freundlich, weil umgekehrt hätte man nämlich sagen können. Ähm, äh, auf Paderborner Seite hat er dann ähm, die äh, anderen Fouls nämlich doch recht frei äh, laufen lassen und das fand ich äh, sehr interessant und da gab es ja am Ende
0: äh, Interessant, ich kann mich aufgeregt Ja, das auch,
3: also ich wollte es versuchen irgendwie
2: Also Sebastian was das ist ohne gelbe Karte runtergegangen
3: ja. Das wundert mich wirklich
2: Wobei dessen also dessen gelbe oder potenzielle gelbe die waren schon immer noch relativ auf den Ball gerichtet also da war es manchmal ein bisschen knappes Timing und so weiter das eher das, das grobe Holz, das war schon eher äh, sein äh, Kompagnon. Welcher welcher ist denn das bei denen? Das ist der Klaus Jasula, genau. Jürgen N- nicht Jürgen, ne? Jürgen, Jürgen war bei BFC Victoria, hier ja. Und bei Halle, glaube ich, auch. Ja, wo auch immer. Überall. Ähm, genau, Klaus Jasula. Ähm, der, 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 der aussieht daran. wie Ritterkeule. Ja, mit, mit dem Helm. Wie ein Borg. Oder der, so. Der hatte auf einer einen Wange hatte der noch, wahrscheinlich hatte der da eine Jochbeinfraktur, weil da hatte der noch mal so eine. Also er hatte halt so einen Helm auf, den den, den es ja jetzt häufiger gibt, aber ähm, der zog sozusagen um um, den Rand des Helms, ums Auge rum, außen am Auge vorbei und zog dann nochmal nach innen Richtung Jochbein, aber nur auf der einen Seite.
3: Genau, und das sah dann halt... Sah aus wie ein Borg. Genau, sah aus wie Picard als Borg, ne? Oder wie ein Borg. Sehen die alle so aus? Na, die sehen meistens nicht mehr ganz so menschlich aus wie Picard als Borg.
2: Dann ist halt der Rest auch noch so.
3: Okay. Ja, war tatsächlich interessant, muss ich sagen, der willst, du willst die Star Trek-Filme alle. Gucken
0: wir erst zu Weihnachten, ich nicht so Aber
3: ich fand schon, dass die auch ganz gut unterwegs waren, was ja. die Fouls-Bit. ja Und äh, das war überhaupt von, äh, so eine Partie, die wo man sagen muss, kann auch mal mit zehn gelben Karten ausgehen. Ja. Und davon wäre auch keiner
0: unberechtigt gewesen.
3: Es war aber trotzdem, hatte ich nicht das Gefühl, dass es eine übermäßig unfaire Partie war. Na, bis äh, dann, äh, bis, zur bis, bis wenn Mittel eingewechselt wurde.
0: Nur, dass du mal ein Bild hast. Ja, Herr, oh.
3: mir hat hier gerade ein Borg-Bild gereicht. Ja, stimmt, Die gibt Seven of Nine. Ja, okay, ja. Verstehe, ja. ja aber äh, sein Michel war der, der am Ende dann auch zurückgehalten werden musste nach Abpfiff ja. von den äh, Betreuern, damit er nicht nochmal irgendwie auf Unioner bzw. Schiedsrichter losgeht?
2: Der hat, der hatte offensichtlich eine Meinungsverschiedenheit mit ähm, Christopher Lenz. Den er, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er zu, also in eine seiner, also kurz vor Schlusspfiff hat er äh, relativ rüde, ich weiß nicht, ob es Micha sind oder Christopher Lenz war, von den beiden geholt am äh, Unionsstrafraum. Und dann ganz Schluss vor, ganz kurz vor Abpfiff, ähm, Christopher Trimmel, der auf den Flugball wartete und den annehmen wollte, von der Seite mit wütendem Blick auf Trimmel und keineswegs auf den Ball einfach direkt von der Seite. Und er hat er
3: keine Karte gekriegt.
2: Er hat für keine der beiden Aktionen eine Karte gekriegt und ich glaube, waren. dass sich Lenz nach dieser Aktion, danach war dann auch gleich der Abpfiff, äh, bei ihm darüber beschwert hat, dass das äh, nicht ganz regelkonform war. Und ich nehme an, dass er genau diese Worte auch benutzt hat. Ja, natürlich. und äh, das ist ja auch ein höflicher Junge. Daraufhin darauf war, war der der musste sich Spiel. ja Michel wirklich von mehreren seiner seine Mitspieler zurückhalten lassen. Also ich, das, was ich insgesamt auch nicht so wirklich verstand, weil ich glaube, Paderborn mit dem Unentschieden, natürlich, wahrscheinlich brauchen sie äh, auf lange Sicht mehr. mehr den Sieg, aber sie haben nicht so gespielt, als würden sie da jetzt auf die drei Punkte gehen. Ich glaube, die waren ganz zufrieden mit dem Punkt und das hat ja Steffen Baumgart auch ungefähr so geäußert. Er sagte ja, die Chancen waren mehr bei Union und das hätte, hätten sie sich nicht beschweren können. Aber es war auch nicht völlig unverdient und so könnte man es ja auch durchaus äh, betrachten. Ähm, also dem wurde ja jetzt nicht irgendwie kurz vor, kurz vor, kurz vor Schluss äh, irgendwie das Butterbrot geklaut, dass er so hätte ausrasten müssen. Das hat mich so ein bisschen irritiert, warum der
3: na, vielleicht war der aber äh, schon mit einem Messer zwischen 10 auf dem Platz gegangen. Weil er, nicht mehr, weil er nicht mehr Stammspieler ist. Was auch zum immer. Beispiel. Das
2: sind ja auch Der die hatte, Der Pro- hatte Tor gegen Bremen gemacht und hat, war, stand jetzt nicht in der Starte. Vielleicht war, war er mit seinem Trainer eher sauer. Aber dann sollte er mit dem reden.
3: Das stelle ich mir sehr lustig vor, so ja. eine Diskussion. Mhm. <lacht> Gut. Aber für Union bedeutet das ja vor allem ähm, wieder gegen einen Konkurrenten auch nicht verloren, was im Moment sehr wichtig ist. Genau. Und äh, gleichzeitig, äh, haben wir ja vorhin schon gesagt, äh, 20 Punkte, was enorm ist, noch vor Ende der Hinrunde. Es gibt noch äh, zwei Spiele, wo man das ein bisschen, das Polster noch ein bisschen ausbauen kann, wenn es klappt. Ich bin krass erstaunt, was der FC Augsburg gerade da da macht.
2: Das ist das ist tatsächlich äh, Unerwartet aus meiner Unerwartet und ähm, auch tatsächlich ziemlich gut.
0: Aber also halt ich, nicht für uns. Also
2: ich habe das Spiel ein, also so ein bisschen schon nebenher, aber relativ viel von gesehen und das war echt auch ganz schön gut, teilweise. Und der Niederlechner ist halt ein Tier. Ja. Das, äh, du meinst jetzt auch das 4 zu 2 ja. in Hoffenheim. Ja. ja. Augsburg, äh, auf Emma fängt äh, Köln, also das hat mich glaube ich fast noch mehr überrascht, Also, aber womöglich ist es halt wirklich seltsam, wenn man gegen Leverkusen spielt, vielleicht sind da wirklich andere Dinge, aber dass, also dass diese Kölner Mannschaft von der letzten Woche gegen irgendjemanden in der Bundesliga und dann gegen ein vermeintliches Spitzenteam einen Stich sieht, hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Auch wenn da zwei rote Karten wahrscheinlich geholfen haben, aber… Aber das Spiel soll auch ganz ganz okay gewesen sein. Und dass Hertha gegen Freiburg gewinnt, war jetzt auch nicht so auf meiner Liste der wahrscheinlichsten Ereignisse.
3: Es ist also weiterhin wahnsinnig wichtig, viele Punkte so schnell wie möglich zu holen. ist jetzt keine bahnbrechende neue Erkenntnis. Aber Union steht gut da, aber gewonnen ist noch nicht. Nö, ist nicht. Andererseits
2: sind aber eben auch eine Menge Mannschaften, also dadurch, dass wir viele Punkte haben, sind eine Menge Mannschaften hinter uns viel mehr, als ich es erwartet hatte, hm. so dass ich, also da ist eine gewisse Risikostreuung bei. Also es gewinnen eben auch nicht immer alle. Ist richtig. Und äh, reicht ja, wenn immer, also wenn sie sich abwechseln zum Beispiel, würde es schon reichen. <lacht> eine Weile. Und wir nicht verlieren gegen die, dann ist schon ganz, ganz gut was gewonnen. Stuttgart hatte letzte Saison, wie viele Punkte? 27 Punkte, ist mir gerade eben durch den Kopf geschossen. Die hatten sieben Punkte mehr als wir jetzt. Das
3: war, als wir uns gefragt haben, ob die weniger Spiele gemacht haben in der Liga. Ja, ja. Aber gut aber mehr gibt es zu diesem Spiel eigentlich auch gar nicht zu sagen. Also ich würde jetzt das, äh, gar nicht äh, f, äh, dieses Paderborn-Spiel so ein bisschen in die Länge ziehen. Erstens äh, ist ja sowieso gleich, geht es ja gleich weiter am Dienstagabend, äh, 20.30 Uhr, was für eine beschissene Anstoßzeit ähm, in Köpenick gegen Hoffenheim. Nein. Haben wir noch nie gegen Hoffenheim gespielt, ne? Doch. Nee, doch nee. haben wir, du, nee. nee. Nee, die sind ja aufgestiegen. als aber die, auf Waren die, die vor uns,
0: uns schon oben?
3: Ja. Die sind da hochgegangen als Union.
0: Ich kann mich ehrlich nicht erinnern, aber da ist heißt auch überhaupt nichts.
3: Also ich, ich möchte mal kurz den Hinweis geben, dass ähm, ich, glaub, der, ich glaube, du hast recht. der, ähm, wie heißt der Mäzen von Hoffenheim? Dietmar Hopp. Genau, ähm, immer per Kamera die Leute abfilmen lässt, was sie denn über seine Mutti sagen. Aber nur in seinem Stadion, äh, nur im Stadion des Vereins, dessen Mäzen er ist. Nee, nicht zwangsläufig. hier in unserem Stadion auch? Also ich glaube, das waren auch Kölner in Köln oder so. Nee, ich glaube nicht. Naja, ich, ich wollte es nur sagen. Also vielleicht muss man dann andere Worte finden. So
0: Gibt da ja noch Wörter an so einem Duden. Da lässt sich sicherlich was machen.
2: herzensgute Frau wurde doch dann, ne?
3: Genau. Also ich, ich wollte nur kurz einen Hinweis geben. So ja, mir erzählen. ist aber auch die berufliche Laufbahn von Mutter Hopp relativ wumpe Mir auch. Und... Dann, Daniel, bist du wieder da?
1: Ja. Hallo. Gibt's ja nicht.
3: Ich hoffe, es hat geschmeckt, das Essen. Äh, Hervorragend. Ich Eisbein. Und dann können wir nämlich dieses Hoffenheim-Spiel kurz verlassen, oder einfach verlassen.
1: Ich bin Äh, da aus Versehen äh, äh, gestern mit dem Auto vorbeigefahren. Aus Versehen. Nicht
3: Hoffenheim, sag ich Paderborn, meine ich natürlich. Du bist an Hoffenheim vorbeigefahren. ähm, Genau. Oder Sinsheim heißt das ja, oder? Ich ich weiß aber nicht, ob Hoffenheim überhaupt ein Ort ist oder ob es nur ein äh, Stadtteil
1: ist. Ich hab keine Ahnung. Das ist schon ein Dorf, äh, ja.
3: Und äh, ist es so eingemeindet, so wie in Brandenburg, dass halt, äh, es gibt eine Stadt und alle Dörfer 20 Kilometer herum sind mittlerweile eingemeindet, haben bloß noch den eigenen Namen, aber keine... keine
0: Pro- eigene Postleitzahl mehr und ja nichts. Ja,
3: und sie äh, gelten offiziell nur als Ortsteil. Ist das so oder, äh, naja, ist auch egal. Äh, ist keine jetzt,
1: Ahnung, ich weiß nur, dass es eine Autobahnabfahrt gibt, die ich nicht genommen habe.
3: Ja, das also man, ist, ähm, ja. schade, Daniel, aber... <lacht> 2007, 2008 sind sie aufgestiegen. Also. zweiter hinter Gladbach.
2: Gladbach. <lacht> und dritter war Köln. Ja. Dann, dann Mainz und dann Freiburg. Ja?
1: Nee.
3: Ich, ich würde gerne vom Paderborn-Spiel jetzt äh, überleiten. Äh, Paderborn ist abgestiegen in der Saison. Siehst
1: du, <lacht> <lacht> Überleitung. Äh. Mm.
3: Gut. Was ich sagen wollte, war ja, dass es ja noch zwei Sachen gibt, über die man äh, reden kann und zwar einerseits äh, hat vor zwei Wochen eine Veranstaltung stattgefunden, die sich äh, die hieß äh, miteinander reden statt übereinander reden, oder so mhm. fast, genau. Daniel, du warst da. Hallo Daniel.
1: Ja, ich war da. Du oh. warst auch da.
3: Und Steffi und ähm, Nadine und ganz viele andere Leute von Szene Nordost ist äh, Die super, alle hier wie, so und äh, rumherum Ja, sind also, also quasi im alle Nordost für sind.
0: die für die Köpenick auch immer ein bisschen eine Strecke zu fahren ist.
3: Und es gab halt einfach mal die Möglichkeit und ich wollte das mal kurz äh, sagen, dass wir, dass wir das gemacht haben, weil es einfach eine sehr gute Aktion war. Und äh, geholfen hat, weil er nämlich... Ähm, also da hat sich wer getroffen, die... So wollte ich gerade sagen. Nämlich also all die, diese Fanclubs und so haben alle so Leute geschickt und so. Also Fanclubs aus Pankow, ja. Prenzler, ja
2: ungefähr so die Grob, die Richtung.
3: Ja, ja, so Nord, Nordosten, ja so in dem Bereich. Äh, Großpanko. Ja, ähm, wir haben da keine Ansprüche übrigens als Pankow. Ja. Ähm, wollte ich nur mal 12, kurz sagen, 1237. Falls, falls hier jemand im Prenzlaut-Berg-Befürchtungen hat oder so. Aber äh, Weiße See gehört ja auch Großpanko. Ähm, nee, aber äh, und zu Gast war, war Ali, Capo äh, äh, seines Zeichens, also einer der Capos Der Verbande, und, sozusagen. Ja, gibt ja jetzt noch ein paar. Ja, mal, ja, also ja. Und äh, noch zwei andere äh, Vertreter von den Ultras. Und war im Prinzip, muss ich das so ein bisschen vorstellen, also ich will jetzt inhaltlich gar nicht so viel darüber erzählen, weil es war aber einfach eine sehr intensive, lange Veranstaltung und es war so in verschiedene Themen geteilt und dann konnte man Fragen stellen und man äh, konnte
0: vor allem vorher Fragen hinschicken, weil das auch ähm, moderiert wurde und weil dadurch auch ein bisschen gebündelt und zusammengefasst wurde und keine wilde Fragerunde wurde, sondern einfach mal so äh, in Themenkomplexen abgearbeitet werden konnte, ja. weil, glaube ich, wahrscheinlich... Ich sein genau, weil auch ganz viele Menschen, glaube ich, ähnliche Fragen hatten, weil ähm, das immer so ist, dass... Ähm, die Leute von der Waldseite sagen, ja, sprecht uns doch an, wir sind ja da. Und die anderen sagen aber alle genau you das know Gleiche. Und so kommt halt. Wir sind halt nur
3: auf der gefühlten Waldseite, das aber so kommt halt
0: Kinisch spricht zusammen, wenn man äh, zustande, wenn man halt immer den anderen nur sagt, sprecht uns doch mal an. Und ähm, dit, genau das dit hat da einfach mal stattgefunden. Das war halt sehr, sehr locker, sehr angenehm und sehr. Ähm, das war halt in der Kneipe, wo da einfach die extra für uns äh, früher aufgemacht wurde, dass die Leute da rin konnten und einfach mal in Ruhe miteinander reden konnten. Und das fand ich. Eine total gute Maßnahme und ich habe hinterher gedacht, so was braucht man eigentlich generell viel öfter. Also das ist wie äh, Fan Treffen, bloß ohne irgendwas Offizielles, so in dem in dem Sinne, so einfach aus dem Bedürfnis raus, sich zu unterhalten und nicht, weil erster Dienstag im Monat ist oder so. Das ging nicht wirklich so sehr darum, zu sagen, ähm, hier ist eine Person im Interview, wo überhaupt nichts zu sagen mhm. ist. Das ist auch toll. Also das ist auch immer, man lernt auch so immer Leute kennen. Aber das war mehr so, was weil so eine Fanszene untereinander zu besprechen hat, sind andere Themen als das, was du in einem Interview auf einer Bühne so machen kannst. Und das haben die da gemacht. Also das war halt wirklich offen, also, da, damit sich Ali vorbereiten konnte, gab es halt die Fragen im Vorfeld, sodass dass man es auch mal ein bisschen sortieren konnte. Und dann gab es immer im Anschluss an die Themenblöcke die Möglichkeit, auch noch Fragen zu stellen, die sich jetzt daraus ergeben haben. Aber vom dahin.
2: Format her war es schon so t- tatsächlich sozusagen vergleichbar mit, wenn Matti beim Fan-Treffen da sitzt, mhm. mit jemandem redet, Genau, das, das aber, genau, aber dann eben genau. in ein, in ein mhm. einfacheres Gespräch danach.
3: Ich würde ich würde überrascht. sagen ähm und da möchte ich jetzt auch gar nicht dem Fantreffen mit äh, Mathieu oder nee, nee, mit nee, nee, denen nee, nee, in treten. Huh? Aber es war halt äh, eine inhaltliche Intensität, die ich mir manchmal beim Fantreffen auch gewünscht hätte. Die aber aus dem Format Fantreffen, weil man sich da so eine zeitliche Beschränkung gibt, die gab es hier erst äh, dadurch, dass die Kneipe irgendwann halt richtig aufmachen wollte. Und das ging, wenn man jetzt die Pause und so abzieht, äh, war diese ganze... Frage-Antwort-Nummer zweieinhalb Stunden. Das, schon das war wie ein sehr intensiver Podcast, äh, habe ich gesagt, <lacht> weil es halt einfach sehr viele Ebenen gezeigt hat. Das waren ja auch persönliche Ebenen, die genannt wurden. Es waren auch persönliche Einschätzungen, die genannt wurden. Aber es gab halt auch ähm, den Punkt, den fand ich gut, den, das können wir, glaube ich, auch sagen, äh, dass du zum Beispiel, Steffi, gefragt hast, wie das ist mit den Fotos. Äh, red
0: <lacht> naja, das ist so, ich hatte immer den Eindruck, dass ähm, wenn man... Die Waldseite, wenn man da Fotos macht, dann handelt man sich schneller Ärger ein, als man gucken kann und deswegen habe ich das eigentlich nie gemacht, also auch bei den Choreos oder bei irgendwo ich war einfach sehr, sehr zurückhaltend damit, weil ich einfach auch dachte, naja, wenn das nicht gewünscht ist, dann mache ich es halt nicht, dann äh, muss ich hinterher keiner ärgern und ich habe tatsächlich direkt danach gefragt, was da so äh, die Maßstäbe sind, weil ich auch gesagt habe, ey, aber 52 Leute verpixeln, das ist auch blöd. Und da hat Ali zu meiner großen Überraschung gesagt, nee, ich würde mir eigentlich viel öfter Fotos wünschen mhm. und ähm, wenn man irgendwie die die äh, Reihen davor und danach nicht so erkennt, du kannst halt auch ja natürlich über die Schärfe vieles regulieren, ja. was du gleich im Bild so machen kannst, dann sei das auch überhaupt kein Problem und da die Leute auf den Podesten sowieso immer zu sehen sind fotografiert, werden, also auch ja. einfach von den Stadionkameras und so sonst so erfasst werden, sei das auch gar kein Problem und ähm, das hat mich total gefreut, aber ich habe auch nicht damit gerechnet. Also das war ähm, Also
2: ein klassischer Fall von, da äh, genau. ja, hätte man ja einfach hätte nur man ja mal drüber reden.
0: Genau,
3: ja Aber ein ganz gutes Beispiel eigentlich für so das gesamte Format, weil ich glaube, das äh, genau. von diesem Einzelpunkt abgesehen ging das ja bei vielen Themen äh, so, dass auch einfach manchmal geht es ja nur darum, die Perspektive zu verstehen. Ja. Und ähm, da geht es nicht darum, dass jetzt alle Ultra leben müssen oder dass Ultra sich an andere Gruppen komplett anpassen müssen, sondern es geht einfach nur darum, man ist ja im gleichen quasi in der gleichen im gleichen Biotop unterwegs. Und hat auch also weitgehend man, die gleichen Ziele. Genau, genau. Man, man kann ja schon unterstellen, dass, dass es eine gewisse Interessenübereinstimmung gibt. Richtig. Und äh, das, das finde ich eigentlich ganz äh, sinnvoll und ich würde mir das glaube ich auch wünschen, dass das auch in anderen Runden äh, stattfindet. Und äh, wollte noch kurz sagen, Organisiert wurde ja. das von den Ziegenunionern, in dem Fall äh, michael ja von den Ziegenunionern, das äh, beson- äh, sehr engagiert vorangetrieben. hat auch äh, meine Mutter dazu überredet, dass ähm, ohne Scheiß, meine Mutter war es erst, die, die Geschichte erzähle ich euch kurz. Die ist schön. <lacht> also.
0: Hans-Martin, du guckst zurecht verwirrt. Äh,
3: Hans-Martin schaut mich mit offenem Mund an. Also es fing damit an, es war das erste Adventswochenende und da sind wir traditionell zum, Plätzchen essen als gesamte Familie bei meinen Eltern. Okay, jetzt jetzt soweit die Verbindung. Mit Kuchenhaus bauen und dekorieren alles, alles drum dran. So und dann hieß es genau dann Justament wird das äh, diese Veranstaltung stattfinden. Und ich so, oh Gott, nein, das kann ich meiner Mutter nicht antun. Und dann äh, begab es sich Familie. ja, aber zusätzlich begab es sich dazu, Zweitzeit. dass beim <lacht> Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Meine Mutter ihr zweites Fußballspiel im Leben gesehen hat. Das erste war irgendein UEFA Cup Qualifikationsspiel von Brönnby, als meine Eltern da gerade mal im Urlaub waren. Und da hat sie sich mit einem Buch auf die Haupttribüne gesetzt und hat Und Vater wollte es sehen. Ja, ja. Na ja, gut. Und diesmal habe ich ihr Karten gegeben, damit sie, also während ich auf der Haupttribüne saß, hat sie meine Karte bekommen und durfte mit meinem Vater und meinen Kindern um, an der alten Anzeigetafel stehen und sie wurde zweimal Bier geduscht. Warst du auf der Unterbinde? Ja, Gladbach, deswegen ja. war ja
0: die Karte frei.
3: Deswegen war das ja frei. Da hatten
1: wir schon im Podcast drüber geredet. Äh, ja. Da war ich nie bei
3: Sch- ich. <lacht> ähm, genau, Ja, genau. in der Tat. Äh, genau. Könnt ihr sagen, es gab äh, Zanderfilet, war ganz okay. Ähm, und was? du guckst mich schon hier so an. Ich, ich, ich habe bei, hab bei, bei, hab, nee, hab bei Zander so einen, so einen
2: nicht erworbenen Frank. Reflex und muss dann immer na 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 sagen. Tut mir leid.
0: Ich habe das nicht. Zander. Ach
2: so, das. Ach so. Tut mir leid.
0: Ich, ich wollte mir Okay, hm.
3: gut. Ja, jedenfalls war Sehr meine Mutter schön. da im Stadion, hat sich zweimal Bier duschen lassen, was für sie eine völlig neue Erfahrung Ein war. Ein <lacht> Ja, und ähm, hat ihr aber trotzdem gefallen, aber das mit dem Stehen, weiß ich nicht, ob das so ein prinzipielles Konzept für meine Mutter beim Stadionbesuch ist. Man kann ja so schlecht ein Buch lesen dabei. Ja. Ähm, aber, das ist
0: äh, Teil der Idee.
3: Aber sie hat ja auch, ähm, und danach standen wir halt jedenfalls vorm Stadion, haben uns da getroffen am Becherbaum, den es ja nicht mehr gibt, aber wir sagen ja immer noch am Becherbaum. Weißt du, wo es ist? Nee. Das ist, wenn du äh, aus dem Wald rauskommst und äh, Sektor 3 Bierkasse heißt das, glaube ich. Oder nee, einfach so die Kasse. Gleich, wenn du aus dem Wald rauskommst. und äh, so, da, ja. Und da ist doch ein
0: Stand. Am Spielertunnel. Von, also der nee. Eingang Spielertunnel ist das doch, oder? Nee, äh,
3: Tunnel of Fame. Ja, der.
2: Äh, ach, entschuldige. Und davor
3: ist ja draußen ist ja so ein Bratwurststand. Da gibt's auch ich
2: ich, ich komme immer von der anderen Seite rein. Und, und,
3: am, 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 am. und da ist auch, und so weiter. Und da wurden früher, war da so ein... Äh, Kleiner Baum und da wurden die Plastikbecher immer an die Äste gehängt und deswegen heißt der Becherbaum. Also der nicht, die,
0: nicht die Pfandbecher, sondern die
3: ja, Einwege. Ja. Einweg. Und, äh, haben wir ja Gott sei Dank nicht mehr. Ist jedenfalls auch weg, der Baum. Aber ihr habt wieder, euch da getroffen? Da haben wir uns getroffen und da hat mich ja dann meine Mutter zur Seite genommen und meinte, Sebastian muss ja unbedingt und so weiter. Ah, geil. Was <lacht> Micha vielleicht nicht bedacht hat, meine Mutter ist Krankenschwester und ähm, hat. eine ehrenwerte Frau. Nicht Eine nur Durchsetzung stark, ich vor allen sagen, äh, äh, sie ist, äh, Also sie macht, dass alles funktioniert und dass Leute ja. das machen, was sie möchte. Genau, dass alles so funktioniert, wie sie es will. Genau. Aha. Ja, ja. Und, und sie äh, wird wirklich sehr gut. Und ich glaube, sie War hat leksam. irgendwie sowas gesagt, das werde ich hier jetzt nicht diskutieren. <lacht> <lacht> Lass mich doch hier nicht unter Druck setzen. Aber, äh, am Ende war es alles gut. Ich durfte ja hin und meine Kinder waren alleine bei meinen Eltern und, äh, das war auch okay, alles. Was ich, habe, ich habe, Enkel, ich
1: habe. Enkel, äh, essen.
0: Wir haben Kinder ja. und Kekse zurückgekriegt. Ja. Aber haben,
3: war niemand mit den Augen. Das war auch schön. Nee, das war, das war total in Ordnung, alles. Und. Ja,
1: was ich, hm? äh, äh, man kommt ja bei dir immer so schlecht zu Wort.
0: <lacht> <lacht> da sagst du was, Daniel. <lacht> Was
1: ich vorhin noch zu dem äh, Vergleich zum Fantreffen sagen wollte, war, dass es natürlich auch was mit äh, Skalierung zu tun hat, ne? also äh, in beide Richtungen. Also beim Fantreffen ist es halt schwierig, so diese inhaltliche Auseinandersetzung so zu finden, weil es halt mehr Leute sind und weniger Zeit, äh, ne? was halt beides schwierig ist. Und ähm, hier im Gegensatz war es halt so, dass man halt auch bei den Fragen, wenn es da halt auch Missverständnisse gab, die einfach auch noch erklären konnten, indem man dann noch ein bisschen erklärt hat, was man damit meinte, jetzt mit irgendwelchen Fragen. Und das war halt auch sehr angenehm, dass man einfach dann, ähm, auch bei Fragen, die äh, vielleicht in anderen Foren dann vielleicht auch irgendwie man in den falschen Hals bekommen könnte oder so. Oder Weil, weil da nicht äh,
2: 200 Leute saßen sozusagen oder 150. Genau, Hälfte, genau. Ja.
1: Und weil man halt einfach äh, aufstehen konnte, miteinander reden konnte und äh, sagen, ja, ähm, die Frage ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen anders verstanden wurde, als sie gemeint okay. war und äh, was ich damit meinte, war das und das konkret und dann einfach äh, halt sich über konkrete Sachen auch unterhalten und dann darüber auch verständigen konnte. Das fand ich eigentlich sehr angenehm.
3: Ich, ich fand, also wie gesagt, wir haben ja danach auch noch äh, mit den Leuten zusammengestanden und auch gesprochen und so. Ich fand das äh, tatsächlich äh, super gut in der Zusammensetzung und kann mir wünschen, ich weiß aber, was das für ein Organisationsaufwand ist, dass sowas irgendwie sich etabliert und das, und mit etabliert meine ich aber nicht, dass äh, irgendwer da sowas organisieren muss, sondern dass halt so die Fanclubs für sich sowas organisieren und andere Fanclubs einladen. Mhm. Also das heißt, mal so ein bisschen die Verantwortung wieder streuen und Fanclubs, und das ist ja so ein bisschen mein Thema, nicht als Kartenverteilmaschine sehen. Und wir haben da eine oh Gott, ich kann nicht mehr reden, WhatsApp-Gruppe. Äh, als hast da gut nicht reden können. Ja, WhatsApp-Gruppe, <lacht> wo man dann halt irgendwie als Fanclub dann äh, immer mitteilen muss, äh, wenn jemand, aus äh, der Karten bekommen ja. hat, nicht kann und dann muss ja. man das wieder zurück mitteilen und so weiter. Ja. Ja. Also, was so einen üblen Aufwand eigentlich aus meiner Sicht für die Fanclubs auch bedeutet. Ja. Und ich glaube, dass dieser Aufwand, der dort betrieben wird, bei dieser ganzen Kartennummer aktuell, so ein bisschen eventuell stören könnte, weil es Zeit bindet, die für andere Sachen cool wäre.
0: Erinnert dich, Themen zu setzen und die auch zu bearbeiten. Das war es so, was, was mir da so aufgefallen ist. ist ihr, sonst hat sowas immer sehr gut geklappt, auch beim Drachenboot Da sind wir inzwischen zu viele. Mhm. Das war auch mal eine Veranstaltung, sag mal, die so überschaubar war, dass du wirklich mit anderen Gruppen ins Gespräch gekommen bist und dir merkt hast, du, ach guck, wir sind ja nicht, wir sind räumlich nicht weit voneinander weg. Wir haben uns überhaupt viel zu erzählen. Und ähm, so eine Sache, glaube ich, ist viel schwerer zu machen, wenn du halt so viel Also wenn du einfach so viele Mitglieder hast und so viele verschiedene Interessengruppen da so sind und äh, die miteinander zu vernetzen oder dass die halt überhaupt miteinander ins Gespräch findet, ist echt eine Herausforderung und ich glaube aber, dass das was ist, wie es funktionieren kann.
3: Aber es ist halt im Moment immer noch schwierig. Also ich erinnere mich daran, was nämlich gut war und daran hat mich das die ganze Zeit erinnert zum Thema miteinander reden. Um, bei, selbst bei einer Fanclub-Tagung, äh, egal was das äh, Setting von so einer Fanclub-Tagung ist, da gibt es ja dann irgendwelche Delegierten von Fanclubs, die dann halt miteinander diskutieren. Selbst da kam ich viel mehr ins Gespräch mit anderen, was ziemlich mhm. gut war. Oder halt bei diesen, ähm, da gab es ja nochmal so eine Extra-Veranstaltung, die war Voriges Jahr, glaube ich, im September oder so, es war noch draußen und äh, da konnte man einfach so sich anmelden und hingehen und dann äh, als Fans mitdiskutieren mit der Fan- und Mitgliederabteilung und so. Und dann kam ich viel mehr ins Gespräch mit den Leuten und äh, diese Durchmischung finde ich halt wichtig. Weil wenn du nur im Fanclub, im Fanclub kennst du deine Leute. Ja, klar. Und äh, das äh, ist dann, dann redest du halt mit den gleichen. Mein Kind sagt was, was denn? Leute, ihr müsst mal ganz kurz, hier ist offensichtlich ein dringender medizinischer Notfall. Ich glaube auch. Ich, geh mal Im ins Bad. Bad.
2: Mit ominöser Stimme.
1: Ja, <lacht> Joa. Joa. Ähm, was, äh, Hans, äh, was Sebastian sagen wollte, war glaube ich das schönste. Hast, das hast du mich gerade
2: mit Sebastian verwechselt?
1: <lacht> Passiert <Alter. mir> oft. <lacht> nee, ähm, meine Register sind im Kopf durcheinander gekommen. Äh, das ist was anderes. Ähm, war das, man halt mit verschiedenen Fanclubs, verschiedenen äh, quasi auch ja, Bezugsgruppen da ins Gespräch gekommen ist und noch, das ist was Schönes. Ja, ja, ja also äh, sehr vielen schön. Dank an die Ziegen Ziegenuniona dafür, dass sie das organisiert haben und äh, vielen Dank an natürlich die äh, WS-Leute, äh, die da waren, ähm, dass ich dafür äh, auch zur Verfügung gestellt habe. Das war, war sehr angenehm. Und, und an äh, den der Betreiber Club, ich, glaub, der Kneipe, irgendwie.
0: der einfach mal genau. gesagt hat: Ey, hier habt ihr habt da mal kurz eine Location. Weil auch das ist natürlich. Ne, oder? Was?
1: Die Betreiberin, oder?
0: Ich dachte, ja. weiß, ich, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich dachte, Mann, ja, aber ist auch haben. egal. Das ist auf, alle Fälle, in. ist auf alle Fälle super nett gewesen, weil das eigentlich auch immer was ist, was dir sagt. So, ähm, Da hat jemand mal kurz was Unbürokratisches gemacht und das finde ich immer gut. Aber auch das ist natürlich so eine Sache, du musst für sowas auch erstmal einen Ort finden, also wo du dich zusammensetzen kannst. Denn es äh, ist halt nicht so einfach mit der grünen Wiese. Man hat ja auch immer keine, wenn man mal eine braucht. So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir den Podcastleiter leider nicht und der wollte noch irgendwas mit uns besprechen und ich habe keine Ahnung was, das hat er leider… Ja, er
2: nimmt sich selbst auf. Da,
0: hier. Da, da, da hieß es, kein Problem, wenn Daniel knistert, ist es nicht so schlimm, weil Daniel hat seine eigene Tonspur woanders.
2: Mitglied, der Mitglied Eisbären ist ein Mitglied. Ha. Ähm, ich kann ja, ich weiß nicht, jetzt Frauenpokalrunde steht hier noch. Ich weiß nicht, ob, ob, ob das jetzt besprochen werden um, soll. Soll Frauenpokalrunde noch besprochen werden, Sebastian? War das der zweite Punkt? Ah, ja. wir
0: haben überlegt. Wir haben schon die Rückseite vorgelesen. Haben mir gedacht, das kann er aber nicht in meinen
2: Jetzt ist er wieder da. Ähm, aber hallo. Erstmal also haben, bevor wir, jetzt haben alle. wir alle brennend Interesse daran, was es für ein Notfall war. Ja, ich glaube nicht, das, das, ob das, möchte, ob dass es Kind möchte, dass der Podcast
3: öffentlich wieder. Nein, das ist nicht Podcast <lacht> öffentlich. Aber äh, ich wollte noch was sagen. Ich war noch mit einem Gespräch. Du warst mit einem Satz. Ja. Und du bist jetzt nochmal, was du dabei, noch mal dass dass sagen
0: wolltest?
2: Dass du dass du ich mit, du mit anderen Leuten, mit anderen Bezugsgruppen genau. in Gespräch und kommst. Genau. Und worauf ich noch gut.
3: hinaus wollte, ist, dass diese Vernetzung, also jetzt hat das ja stattgefunden, weil dann hat Micha von den Ziegenunionern äh, andere aktiv angesprochen hat ja. und weil er selbst halt äh, äh, sehr gut vernetzt war und die Leute kennt. Aber der Punkt ist, was machst du denn, wenn das nicht der Fall ist? Und mhm. äh, was es früher gab und was eigentlich ständig bei der Fan und Mitglieder Fanbetreuung, die dafür ja verantwortlich sind, angesprochen wird, ist ja, dass man verdammt nochmal auf der Webseite eine Liste hat mit allen äh, Fanclubs ja. und auch die Kontaktmöglichkeiten, sodass man halt mit denen irgendwie ins Gespräch kommen kann. Natürlich kann man immer sagen, ja, könnt ihr könnt auch im Stadion und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, wenn ich ins Stadion gehe, bin ich wahnsinnig mit einem Spiel beschäftigt. Ja. Ich bin da jetzt nicht irgendwie auf Smalltalk aus und sonst was. Also, wer da mich mal ich vielleicht manchmal Ja, manchmal. Aber wer mich so kennt, ich ja. bin nicht besonders gut ansprechbar <lacht> vorm Spiel. Aber dafür immer gut gelaunt. Ja, natürlich, wahnsinnig gut ja. gelaunt. Strahle. Auch
1: nach dem Spiel jetzt nicht immer. Ich äh, sage nur Bochum. Ja, da das muss ist. Ich muss mal dran denken, als ich den Aufstiegsfilm geguckt habe und fand das immer noch sehr lustig, wie, wie schlechte Laune du da hattest. Naja, aber egal. Da
0: Aber wusste auch auch ja nur nicht, dass das am Ende alles gut wird.
3: War ja nicht <lacht> egal genug, dass du es nicht noch doch erwähnt hast, ne? Ja, ja nee, natürlich nicht. <lacht> <lacht> Aber dafür nee, du können
2: hast wir noch, recht, können noch schön zusammen nach, nach Stuttgart fahren. Ne? Weil auch, weil ja, wir, ja. Okay. Und du hast
1: natürlich recht, dass mein Namensspiel ja auch manchmal präokkupiert ist mit irgendwelchen anderen Treffen, die man noch sagt. Hm.
2: Du
0: ja. hast anderes im Sinn.
3: Ja, genau das. Nicht alles lässt sich übersetzen, was
1: aber die
0: gleichen
3: Fremdwörter ist. Frauenpokalrunde, da würde ich da ganz kurz mal äh, sagen. Heute hätte normalerweise das Viertelfinale im äh, Pokal der Frauen statt Berliner Rund. Pokal. Berliner Pokal. Und zwar zwischen der Erstmannschaft des ersten FC Union und der Erstmannschaft von Türkimspor, die aber eine Liga tiefer spielen, nämlich dort, wo die zweite Mannschaft spielt, von Union, in der Berlin-Liga.
1: Und da ist Türkienspor vor Union Erste, ne?
3: Genau, in der Berlin Liga und aber die Frauen von Union spielen in der Regionalliga Nordost, sind da Platz drei, glaube ich, aktuell. Oder vier. Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber das Spiel hat nicht stattgefunden. Stattdessen hat äh, Türkienspor, hast du es äh, auf Taste, Daniel, was sie äh, getwittert haben.
1: Äh. Ach, sie das haben äh, geschrieben. äh es auch ein bisschen eher beschätzen können.
3: Ne? Ja, <lacht> es ist, ne?
2: Hätte man drauf kommen können?
1: Ähm. Um. Sie haben auf jeden Fall geschrieben, dass äh, Türkei Sport um eine Verlegung davon gebeten hätte ähm, und dass zeitnah, Zeit haben nicht, auf jeden Fall geschrieben, nicht nachgekommen sei. Ähm,
0: Das für heute angesetzte Viertelfinalspiel im Berliner Pokal zwischen dem FC und ersten FC Union muss es übrigens heißen, äh, FC Union und Türkiamspor findet leider nicht statt. Türkiamspor teilte den offiziellen des Vereins FC Union zeitnah mit. dass warte, ist leider der Dings hier nicht weiter.
1: Dass ähm, durch Verletzungen und Krankheiten nicht genügend Spielerinnen zur Verfügung stehen.
0: Äh, Und bat um Umlegung der Ansetzung, was zu jeder Zeit in beiderseitigem Einvernehmen möglich ist. Offizielle des FC Union kam dieser Bitte nicht nach. Demnach qualifiziert sich der FC Union spiellos für das Halbfinale.
1: Und qualifiziert in Anführungszeichen. Ähm, Bei dem ersten Tweet, das zeitnah, äh, muss man äh, so verstehen, Zeitnah zum äh, Spieltermin, nicht zeitnah zum äh, nicht rechtzeitig an dem die genau. Ansetzung stattfindet. recht
0: rechtzeitig und zeitnah ist in dem Fall zweierlei und das sollte man äh, vielleicht auch dazu bemerken. Aber wenn man nicht mal weiß, wie der gegnerische Verein eigentlich korrekt heißt, ist ja, man so. sowieso also, nicht gut dabei.
3: Das finde ich jetzt ein bisschen… Ähm,
0: Doch, das finde ich bei Pressearbeit schon auch wichtig.
3: Naja. Ja,
2: w- ja, aber ob jetzt der, der Twitter-Korn von eben schon unter Pressearbeit, ich weiß es nicht.
3: Gut, aber also was es ist, war jedenfalls, wir haben so öffentlich Füßen. gemacht und das, was äh, so ein bisschen jetzt da so runterfällt, ist halt, warum bei Union da nicht drauf eingegangen wurde. Und da könnte man ja schon sagen, dass... Ähm,
0: Warte, hm? der Vorwurf, was zu jeder Zeit in beiderseitigem Einvernehmen möglich ist, ja. impliziert ja, Union hätte ja können, wollte aber nicht. Das ist ja das, was da steht. Und das ist halt nicht so richtig
3: richtig. Naja, do, naja vielleicht gibt es aber auch Gründe, warum sie nicht wollten. Also, ja, also okay. warte mal, können wir noch mal ins
2: zurückgehen? Also ja, gerne. Ähm, kam dieser Bitte nicht. Also man kann das machen, wenn man sich darüber einig wird. Genau. Ich, ich, ja. ich bitte dich um einen Gefallen. Genau. Und ein Gefallen ist eben ein bisschen was anderes als ein äh, Du schuldest mir was. Genau, es ist. <lacht> genau, es ist. Also so, du kannst um eine. Ich kann um einen Gefallen bitten und dann kann mein Gegenüber Ja oder Nein sagen. Aber die Option, dass er Nein sagt, ist auch immer da und ist es erstmal, glaube ich, prinzipiell legit- legitim, würde ich sagen. Ja. Und nun ist es, ähm, heute haben wir den wie vielen 15. 12. Ja. 12. äh, du kannst, genau, du kannst eben aus verschiedensten Gründen womöglich auch schwierig sein,
3: äh, Ja, wir können ja, können ja erstmal Fakten bringen. Also Fakt ist, vor zwei Wochen hat äh, die ähm, Serie geendet beim 1. FC Union in der Regionalliga. Und Spielbeginn ist erst am 1.3. wieder.
0: Du meinst den Ligaspielbetrieb? Ja,
3: der, also der Punktspielbetrieb äh, pausiert jetzt bis 1. März. Und ich gehe mal von aus, dass äh, beim 1. FC Union dieses Spiel, diese Ansetzung hier mit einbudgetiert wurde, um mal unseren äh, äh, Cheftrainer der Herren äh, zu zitieren. Und dass man äh, entsprechend die gesamte Vorbereitung auf die Rückrunde und so weiter und so fort dann entsprechend geplant hat. Und ähm, die Rückrunde meines Wissens der Berlin-Liga läuft anders. Also erstens haben die noch gespielt regulär bis letzte Woche und die fangen auch eher an aus meiner Sicht. Ich glaube Anfang Februar schon, also vier Wochen flocke ich eher. Also jedenfalls gibt es da halt auch andere Planung, ja. Das heißt, nur weil Türkeenswo aus deren Sicht das jetzt so ist und ich kann das nachvollziehen, dass es bestimmt irgendwie, dass die äh, da keine Leute zusammenkriegen, mag sein alles. Aber es ist halt so, dass es ja auch andere Teams gibt, die eine eigene Planung haben. Das meine ich. Ja? Das
2: mein, das meine ich ja auch mit dem. Ich bitte dich um einen Gefallen und dann muss ich eben schauen, ob ich das machen kann und oder ob ich das nicht machen kann. Und es kann halt auch gewichtige Gründe geben. Dass ich es nicht mache. Und darüber ist man erstmal auch keine Rechenschaft schuldig. Das ist eine. Und natürlich kann man sagen, im im Sinne eines eines sportlichen Miteinanders schaut man, ob man das irgendwie hinkriegt. Und mhm. ähm, aber darüber wissen wir jetzt alle zu wenig, was, ja. was da in aber aber diese, aber ich finde diesen, diesen, äh, dieser Bitte wurde nicht nachgekommen, ja. Aber man muss eben einer Bitte auch nicht nachkommen. Ich finde diesen Unterton, äh, diesen vorwurfsvollen, passiv-aggressiven Unterton finde ich allein schon relativ unangenehm in diesen Tweets von Türkei.
3: Und mich befremdet das überhaupt, dass äh, man sowas irgendwie twittert ohne, ohne diesen genau. Kontext, also weil sie schreiben ja nicht selbst, wann sie irgendwie da Kontakt mit Union genau, aufgenommen haben zeitnah. und so weiter. Eben, und, das ist, und
1: was für Möglichkeiten sie vielleicht auch selber gehabt hätten, da halt trotzdem anzutreten.
3: Das zum Beispiel ist jetzt nicht so, dass Türkenspor äh, keine Frauenabteilung ist, die äh, Konkurrenz... Also sie haben eine zweite und eine dritte Mannschaft. Ja, ja. eben. Und also das, da ist so ein bisschen mehr drinne irgendwie und ich... Sagen, Re- man, könnte so, man könnte so, man es dann, also wenn man es transparent macht, dann sollte man es halt richtig transparent machen oder man hält die Klappe.
0: Ja. ja, und es ist aber jedenfalls auch nicht so, dass bei Union nur eine in Mannschaft spielt. Da sind extrem viele Teams und zwar samt Frauen und Nachwuchs, die sich die Plätze teilen, weshalb auch nicht jederzeit alles Mögliche zur Verfügung steht. Das ist halt nicht so. Und schon deshalb, finde ich, darf man äh, da niemals der anderen Seite den Vorwurf machen, wenn die sagt, das geht bei mir jetzt aber nicht.
3: Ist ja auch, also,
0: also das finde ich vollkommen unangemessen einfach.
3: Ja, also das ist tatsächlich, äh, finde ich, eine komische Art und es stößt mir eigentlich besonders auf, ja. äh, dass äh, Sachen passieren, äh, manchmal Mannschaft nicht antreten und so. Wir reden hier von Frauenfußball im Amateurbereich in Berlin. Das ist nochmal ganz anders als äh, der Profibereich beim äh, Männerfußball, mit dem ja, wir uns ja sonst hier ja, befassen, ja. Äh, mit völlig anderen Voraussetzungen, sowohl bei Union als auch bei Türkenspor. Da ist man auf wirklich äh, viel Goodwill auch der handelnden Person, also auch der Spielerin mhm. angewiesen, die alle ja, ehren oder das, arbeiten. Das, das, das meine ich ja eben auch, wir haben den 15. Dezember, jetzt ist Weihnachtszeit und da... Ja, das kannst du wissen.
2: Ist glaube ich für viele Leute auch nicht unbedingt. Äh, haben auch die Spielerinnen nicht jeden Nachmittag mal Zeit, äh, vielleicht da doch noch ein Nachholspiel zu machen. Ja, oder, also der, ja oder du
3: hast halt Klausurenzeit in der Uni und auch äh, immer, ja. hast halt ja, den ja, also Kram so schon drinne. Plus ähm, das Pokalspiel muss ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt stattgefunden haben. Ah, ja, okay. Das gehört ja auch noch dazu. Es gibt ja dann auch eine also Halbfinale, vor der,
2: der nächsten Runde zum Beispiel wäre praktisch. Ja, also be- ja.
3: bevor die nächste Runde überhaupt angeführt wird. Auch das ja. Das wäre schon ganz cool ähm, und so weiter und so fort. Find- Ich wollte nur mal, dass wir das auch mal thematisieren, weil es sonst ja immer so ein bisschen hinten runterfällt und weil Union sich hier jetzt wahrscheinlich öffentlich nicht zu diesem ähm, Fall äußern wird, gehe ich mal von aus. Hoffe ich eigentlich auch. Ja, das kommt ja nichts Gutes bei raus. Ja, eben. Gut. Haben wir noch Themen? Du nicht mehr. Nee.
2: (lacht) Jetzt strahlt er wieder. (lacht) (lacht) Hat er wieder alles? Wehnt er wieder? (lacht) Alle Wörter sind raus.
3: (lacht) Jetzt wehnt er wieder. (lacht)
1: <lacht> Gut.
3: Ja, dann hören wir uns Ich weiß nicht, ob wir eine Sendung nach dem Hoffenheim-Spiel schaffen. Machen wir eigentlich eine Sendung nach dem Hoffenheim-Spiel
1: wir bock- Ich glaube, wir Boffenheim machen vielleicht auch. Wir machen
0: vielleicht auch einfach ein Doppelfeature, so damit ihr alle auch
2: hatten wir, guck, guck mal, ob wir einen, hatten wir einen Termin vereinbart? Für ja, im
3: Zeitsfall am Mittwoch
2: Janz, aber,
0: ach so nee, wir hatten aber einen Termin gemacht für kurz ja, vor das, Weihnachten Ja, ja eh. am Sonntag Und haben gesagt, äh, also ich steht, zweifle an
3: den An meinem Kalender steht am 18. Ja, wenn sich Leute zusammenfinden, die einen Podcast machen, dann machen wir den. Und wenn nicht, dann hören wir uns am Sonntag. Dann am alleine zu Hause. Und
0: genau, ja. nimmst den einfach Nimm ihn und auf Telefon ein WhatsApp auf und, und dann und
3: schicken
1: an meine Freundin. Genau. Reicht, ja. das, das Schlechte an den ganzen Plätzchen und Schokoladen äh, vor Weihnachtspodcast ist, dass wenn äh, man dann als Remote-Podcaster, Cottbus-Podcaster dabei ist und davon nichts so hat. Das ist ein bisschen doof.
3: Du hast damit angefangen. Ja. Daniela rüber. Ich, ich wollte nur sagen, ähm, Sprachnachrichten länger als eine Minute sind ein Podcast. <lacht> Aber
1: okay. Ja.
3: Gut. Alles klar, Leute. Hat
0: das Institut für Podcastforschung festgestellt. Ja, hat der
3: Podcastleiter festgelegt. Ja,
1: der der Podcast Papst hat ein Edikt erlassen.
3: Ja. Gut, dann äh, schalte ich einfach mal das Outro, Leute, und äh, sage Tschüss. Es war mir ein Vergnügen mit euch zu so podcasten. Ja. Und wir hören jetzt uns. Grenz zum
2: Schluss grinst der ja auf immer, wisst ihr?
3: Vorhin. Alter. Unglaublich. <lacht> mal <immer die> <lacht> tschüss. tschüss, Daniel. Mhm. Grüße mhm. nach Grenznach. Ist es richtig oder Grenzach? Grenzach.